0: Ja, herzlich willkommen wieder zur zweiten Folge unseres Begründet-Glauben-Podcasts zum Thema SARS-CoV-2, Corona und die Frage, ob wir uns impfen lassen sollen. Ähm, bei mir sind immer noch Privatdozentin Dr. Dr. Ingwild Bürschmann und Dr. Thomas Eller, der uns letztes Mal schon viel erzählt hat über die Inzidenzwerte, über die Sterblichkeitsraten und über die verschiedenen Testverfahren. Wir werden jetzt die Frage stellen, impfen. Ähm, Ingwild, würdest du dich mit allen Impfstoffen impfen lassen? Was passiert überhaupt beim Impfen?
1: Also ich fange mal mit deiner letzten Frage an. Was passiert überhaupt beim Impfen? Und diese Überblick, dieser Überblick, den man hier sieht, der zeigt das eigentlich sehr schön. Ähm, du siehst letztendlich hier diese drei Zellen, die wichtig sind für unser Immunsystem, um, diesen, um eine Attacke durch SARS-CoV-2 ähm, ja, sozusagen darauf antworten zu können. Also diese drei hier unten, das sind meine, die ich erreichen will, entweder durch... Die Impfung oder jemand, der genesen ist, sollte auch hier gutes Material haben, um einen neuen Infekt von diesem SARS-CoV-2-Virus da sozusagen gegenstehen zu können. Und das sind einmal diese T-Zellen, die hier unten sind. Das ist so das, was man immer unter, der, ja, unter, der, unter dem Begriff t zell immunität versteht. Das ist eine direkte Reaktion, auf ein Virus, der kommt und da würde dann zum Beispiel hier durch diese T-Zellen eine eine infizierte Zelle zerstört werden, so in Toto. Dann haben wir diese B-Zellen, die entstehen auch wieder aus diesen T-Zellen, das ist erstmal wurscht. Tatsache ist, diese B-Zellen können Antikörper produzieren. Und das ist auch das, was wir immer diskutieren. Auch dann, wenn wir über ja, wie viele Antikörper hast du jetzt und hast du jetzt eine Immunität? Das, messen wir in der Regel, sind bestimmte Antikörper nachweisbar, ja oder nein. Ähm, letztendlich ist es egal, womit du impfst. Das kann einmal ein inaktiver Virus sein, also sprich gemörsertes Virus, ein bisschen aufgereitet. Du nimmst nur Unterteile von dem Protein, wobei man sagen muss, bei allen dreien, die hier noch abgebildet sind, ist das Zielprotein oder das worum es nachher geht, immer dieses Spike-Protein, also diese Nupfis auf diesem SARS-CoV-2-Virus. Das ist das, was man versucht zu erreichen, also zu ähm, erkennen vom Organismus. Und sowohl, wenn ich nur Protein spritze, das ist noch nicht zugelassen in Deutschland, das ist der Impfstoff ähm, von, äh, von Novartis. Und dieser Impfstoff, ähm, da wird direkt das Eiweiß gespritzt. Dann gibt es diesen adenovirus vektor Das ist als Beispiel das AstraZeneca. Oder wir nehmen direkt RNA oder mRNA. Da ist das Beispiel Biontech oder Moderna. Bei allen drei Formen versuche ich, diese antigenpräsentierende Zelle dazu zu motivieren, Antigene, in dem Fall Spike-Protein-Antigene, zu präsentieren damit meine T-Helferzellen sagen können, so ist der Bauplan, mach jetzt bitte dagegen Antikörper und dann bin ich geschützt mit diesen Antikörpern vor einer erneuten SARS-CoV-2-Infektion. Der Unterschied bei diesen dreien ist, hier werde ich direkt das Protein bekommen. Bei dem mRNA gebe ich mRNA in die Muskelzelle. Die Muskelzelle sagt, diese mRNA muss ich ablesen, muss ich übersetzen in Eiweiß. Und dann bilde ich dieses Protein, dieses Spike-Protein und das erkennt wieder meine antigenpräsentierende Zelle. Bei dem Adenovirus ist es noch ein bisschen anders. Der Adenovirus muss in den Zellkern, wird dort abgelesen, bildet mRNA, also sozusagen das Gleiche, was ich hier direkt spritze. Und dann wird wieder das Gleiche gemacht, es wird dieses Eiweiß gebildet, die Zelle bildet dieses Protein, dieses Spike-Protein und dann geht das Ganze hier hinten weiter. Also letztendlich habe ich so eine Reihenfolge. Das, was am schnellsten geht, ist, ich gebe direkt das Eiweiß. Das nächst schnellere ist, ich gebe MRNA, daraus bilde ich dann das Eiweiß. Oder ich gebe diesen Adenovektor, Adenovirus vektor also dieses vektor, diesen vektorbasierten Impfstoff, der macht erstmal MRNA, daraus dann das Protein und dann ist das die Folge. Deswegen, wenn du mich fragst. Würdest du dich mit allen impfen lassen? Ja. Mit allen aktuell Zugelassenen, wenn ich es mir aussuchen kann. Also ich finde diese mRNA-Wirkstoffe schon ziemlich cool. Für einen Wissenschaftler sind die super designt. Und ich bin bis heute dankbar und glücklich darüber, dass es Menschen gab, die vor über einem Jahr, nämlich jetzt als Beispiel Biontech, gesagt haben, wir lassen alle andere Forschung erstmal liegen, die ja seit 20 Jahren läuft. Darf man immer nicht vergessen. Und wir machen jetzt, weil wir das, weil wir die Idee haben, das müsste funktionieren, weil man das bei Ebola zum Beispiel auch ja schon in die Wege geleitet hat. Wir versuchen das jetzt so umzubauen, dass wir heute geimpft sein können. Und das ist für mich bis heute eine Gnade.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das konnte man jetzt ganz gut nachvollziehen. Letztendlich wollen alle das Gleiche, nur die Frage, wie diese Spike-Proteine erzeugt werden, ist letztendlich eine andere. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass man ähm, durch die unterschiedlichen Mechanismen vielleicht auch unterschiedliche Nebenwirkungen haben kann. Also eine Sache, die man immer wieder hört, ist diese mRNA-Impfstoffe, also gemeint sind BioNTech und Moderna, äh, verändern die eventuell das Erbgut, die DNA. Es ist ja immerhin RNA, die direkt in die Zelle gespritzt wird. Müssen wir da Angst haben?
1: Das ist eine spannende Diskussion. Es gibt dort Gedankenexperimente, die kann man gerne durchführen. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl bei AstraZeneca, also bei adenovirus basierten Impfstoff, als auch bei mRNA-Impfstoff irgendetwas ähm, so verändert wird, dass es für uns negative Konsequenzen hat. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass es eingebaut wird und abgelesen wird und dann irgendwas damit passiert, die ist für mich nicht nachvollziehbar, einfach auch aus dem, aus der, aus dem Wissen raus, wie viel bei uns regelmäßig passiert oder passieren würde, weil jeder Infekt dann dieses Risiko bergen würde.
0: Also das bedeutet, wir brauchen keine Angst äh, zu haben, dass da jetzt äh, unsere DNA verändert wird durch diese Impfung, auch durch die mRNA-Impfung nicht. Ähm, es gibt ja aber doch inzwischen zahlreiche Fälle der sogenannten Sinusvenenthrombose, ähm, vorzüglich offenbar bei AstraZeneca, aber ausgeschlossen ist die wohl bei den anderen Impfstoffen auch nicht. Was hat es damit auf sich und wie gefährlich ist die letztendlich?
1: Also da redet man ja über eine, ja, eine Thrombozytopenie und eine Thrombosewahrscheinlichkeit ausgelöst durch diese Vakzine. Das ist Kannst dieses, du Thrombozytopenie noch mal kurz um, erklären? Ja, äh, zu wenig Blutplättchen. Wunderbar. Das war jetzt, <lacht> habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, ähm, also diese Erkrankung, die es da gibt, letztendlich sind es ähm, seltene Thrombosen und auch äh, Thrombosen an atypischen Bereichen, sprich eine Sinusvenenthrombose, also eine Thrombose im Kopf, in den Sinusvenen dort. Ähm, also äh, erstens bei mRNA-Impfstoffe gibt es nach dem aktuellen Stand ähm, kein Signal für diese Erkrankung. Dementsprechend geht man davon aus, dass das bei einem mRNA-Impfstoff nicht passieren wird. Man weiß auch die Pathophysiologie von diesem Ereignis noch nicht letztendlich. Es gibt da ein paar Diskussionen drüber, was das auslösende Agent sein könnte. Was man immer nicht vergessen darf, ist, wie viele Fälle es gibt. Wir haben Stand 1.6.13 Uhr 102 Fälle von diesem. Ähm, äh, von diesen v oder Witz, wie immer sie man nennt, also von diesen atypischen Thrombosen hier in dem Fall, von den Sinusvenenthrombosen, 102 Fälle bei insgesamt ungefähr etwas über 9 Millionen Dosen an Impfstoff. 9 Millionen an Impfstoff heißt, wenn man das umrechnet, dass elf Menschen diese Erkrankung bekommen können, wenn eine Million Menschen geimpft sind. Das heißt andersrum, wenn ähm, äh, verstorben sind übrigens aktuell 21 Personen an dieser äh, Wirkung des Impfstoffes, das heißt umgerechnet, zwei würden oder werden versterben bei einer Million Menschen, die geimpft sind mit AstraZeneca.
0: Aber bei der Covid-Erkrankung kann es auch zu Thromposen kommen, wenn ich richtig informiert bin, oder? Und sogar noch häufiger, oder?
1: Das ist korrekt. Ähm, du hast eine Inzidenz von CVT, also von Sinusvenenthrombose, bei Covid-19, liegt bei 39 pro Million. Ähm, atypische Thrombosen, wie zum Beispiel Portalvenenthrombosen, sind übrigens bei einer Covid-Erkrankung bei ungefähr 440 pro Million aktuell. 440 Mal tritt diese schwere Thrombose, Portalvenenthrombose aus. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, wenn alle 80 Millionen in Deutschland nur mit AstraZeneca geimpft worden werden würden, wären das 160 Tote. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann muss mir anschaut, dann muss mir bewusst sein, ähm, wie viele Menschen, und zwar im Moment ungefähr 90.000, die jetzt schon verstorben sind an dieser Covid-19-Erkrankung. Das heißt, ähm, also wenn wir nur... 160 Menschen hätten, die an oder mit Covid-19 verstorben wären, wären wir heute dankbar. Also aktueller Stand sind 89.222. Ähm, also das muss man einmal gegenrechnen. Ich habe, das hast du hier einmal gezeigt, ähm, diesen Krankheitsverlauf nochmal aufgezeichnet und wie viele Menschen, wenn wir es einfach laufen lassen würden, ähm, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen würden, wie viel auf der Intensivstation, das ist die ICU, kommen würden und wie viel versterben würden. Wir haben eine Letalität von 2,4 Prozent. Das heißt, 24 Menschen von 1000, die sich mit Covid-19 infizieren würden, versterben. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen einfach 70 Millionen wenn ihr jetzt alle abrechnest, die sich nicht impfen lassen können, kleine Kinder und so weiter, können wir gleich noch mal kurz darüber reden, dann würde das heißen, dass 1,7 Millionen versterben müssten, bis wir in Deutschland einmal durch wären. 1,7 Millionen. Wir haben jetzt gerade mal 90.000. Ich habe mir das mal so ein bisschen schön gerechnet. Es gibt ja diese Diskussion, wie viele hatten es denn, ohne dass sie es gemerkt haben. Das ist der Begriff der Seroprävalenz der liegt ungefähr bei 7,8 Prozent. Das war Stand zu Beginn der Impfung, weil mittlerweile wird es ein bisschen schwierig, diese Seroprävalenz wirklich zu berechnen. Ähm, das heißt, wenn man das noch mit einrechnet und dass ähm, wir halt noch so ein bisschen Unsicherheitsfaktoren haben, was ist denn jetzt wirklich verstorben an oder mit Covid-19, das ist und äh, zusammengefasst unter mein persönliches Schönrechnen, wenn man so alle... Ähm, ja, Eventualitäten, warum das denn gar nicht so schlimm sein muss, nochmal abrechnet. Würde heißen, es müssten ungefähr 400.000 Menschen an Covid-19 versterben, bis wir durch wären. Schön gerechnet. Das sind mehr als viermal so viele wie jetzt. Ich weiß nicht, ob das jemand möchte, wenn ich dagegen 160 habe, so schlimm das ist, 160, die versterben an dieser Nebenwirkung von dem AstraZeneca. Bei Johnson Johnson ist noch keiner verstorben. Das liegt aber vielleicht daran oder auch noch keiner erkrankt, weil bis jetzt noch zu wenig von dem Impfstoff vergeben worden ist.
0: Vielen Dank. Also letztendlich ein großes Plädoyer dafür, sich impfen zu lassen. Ähm, kann es denn auch gute Gründe geben, dass man sich nicht impfen lassen sollte?
1: Also platt würde ich sagen, nein. Aber... Ähm, es gibt keine Zulassung für die Impfstoffe für Kinder unter 12. Ähm, es ist bis heute eine Diskussion, was ist mit Schwangeren, was ist mit Stillenden, wobei es einige Schwangere gab mit einem schweren Verlauf von Covid-19. Das heißt, im Moment gibt es eine Kann-Entscheidung von der STIKO. Es ist ein bisschen unglücklich, weil letztendlich die Frauenärzte dann immer, ja, den ist dann der der Ball ins Feld gespielt worden. Das heißt, es lassen sich auch immer mehr Schwangere impfen, vor allem die, die irgendein zusätzliches Risiko haben. Bei Stillenden ist es genauso. Es gibt ein paar Patienten mit bestimmten Tumorerkrankungen, wo man etwas zurückhaltend ist, aber eigentlich eher, weil man sich fragt, ob das Immunsystem in der Lage wäre, eine Immunität aufzubauen. Das gleiche Problem ist auch bei Transplantierten, weil du ja bei den Patienten nach Transplantation erstmal versuchst, das Immunsystem runterzufahren, damit es sich nicht gegen das transplantierte Organ richtet. Also es gibt einige wenige Ausnahmen, aber ich sage mal, die wenigen Ausnahmen, die es gibt, die werden da mit ihrem Facharzt auch drüber reden. In der Regel gibt es keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen.
0: Trotzdem wird ja oft gesagt, mit dem Impfen, da gibt es ja eine ganze Reihe von Problemen. Zum Beispiel ein Argument, das man immer wieder hören kann, ist, beim Impfen sind doch jede Menge giftige Stoffe, die verabreicht werden und die körperfremd sind. Also Aluminium und alle möglichen Proteine und so. Was sagt da eine Medizinerin dazu?
1: Ja, ich habe mir das nochmal rausgesucht. Ähm, ganz konkret, was ist in dem Impfstoff drin? Also es ist erstmal, ich sage es jetzt mal für Biontech, weil ich habe Biontech damals bekommen. Ähm, da sind erstmal mRNA mit drin. Das ist ja das, was eigentlich rein sollte. Vier verschiedene Fette sind mit drin, unter anderem übrigens Cholesterin. Ähm, dann so ein paar äh, Lipide, also sprich Fette, die man braucht, damit dieses RNA-Molekül geschützt ist, weil das ist sehr instabil, was gut und was schlecht ist. Es ist gut, weil wenn es einmal drin ist, ähm, dann weiß man, dass es auch schnell wieder abgebaut wird. Ähm, das Problem ist ja so ein bisschen, da gab es ja auch immer die Diskussion, wie lange ist es lagerbar, was passiert, wenn mir die Flasche runterfällt, weil das natürlich nicht so stabil verpackt ist, wie man sich das wünschen würde. Dafür hat es aber den Vorteil, dass man halt nur so ein bisschen Lipide braucht. Außerdem ist drin... Ähm, ein bisschen Kaliumchlorid, ein bisschen Kaliumphosphat, Natriumchlorid und zweibasiges natriumphosphat Natriumphosphatdihydrat. Auf gut Deutsch Puffersubstanzen, die man im Körper normalerweise findet, wo also nichts ist, was nicht im Körper drin ist. Und wir haben noch ein bisschen Zucker drin. Was wir übrigens nicht drin haben, sind Konservierungsstoffe. Auch Gluten ist nicht drin. Und was ich ganz wichtig finde... Es sind auch keine wie auch immer gearteten Mikrochips drin.
0: Das ist natürlich die nächste Frage. Ne? Welche Mikrochips werden damit implantiert? Also letztendlich ähm, Cholesterin, der Spiegel wird auch nicht übermäßig erhöht, nehme ich jetzt mal an von so einer kleinen okay. Spritze. Da ist die Sahnetorte wahrscheinlich gefährlicher. Ähm, also die Nebenwirkungen oder die Fremdstoffe sind nicht das Problem. Es ist auch kein
1: Quecksilber mehr drin, was in den alten früher drin war.
0: Okay, weißt du, seit wann das nicht mehr drin ist? Auf jeden Fall seit Biontech. Okay, also jetzt zumindest bei diesen Wirkstoffen. Ja. Ähm, also das wäre die chemische Seite. Eine andere Art von Argument, äh, die durchaus interessant ist, ist, dass man, das hört man vor allem unter Christen, würde ich jetzt mal sagen, das moralische Argument, äh, da wird argumentiert, Impfstoffe würden auf der Basis von Stammzelllinien von abgetriebenen Embryonen entwickelt. Und es ist aber immer Unrecht, sich auf Kosten des Lebens eines anderen Menschen einen Vorteil zu verschaffen und diesen somit für sich selbst zu verzwecken. Das will ja eigentlich sowieso eigentlich keiner. Sollte man sich dann also vielleicht lieber doch nicht impfen lassen? Wie schaut es da aus mit diesen Impfstoffen?
1: Also diese ethische Frage ist mit Sicherheit eine wichtige Frage, die sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ähm, das ist auch eine individuelle Frage. Auch das muss man so sehen. Ähm, ich finde es insgesamt schwierig, dort ähm, eine... Also ich, ich würde es jetzt nicht einfach wegwischen und sagen, das ist äh, völlig wurscht. Auf der anderen Seite, ähm, welche Zellen sind das? Das sind einmal HEC-293-Zellen und das sind einmal per C6-Zellen. Das sind alles Zelllinien, die in den 60er-Jahren... Ähm, vorhanden waren und die man ähm, bis heute verwendet, wo nicht neues Material dazukommt, sondern es, es sind immer noch dieselben Linien. Es ist also nicht so, dass man sagt, ich will jetzt noch mal eine Million Impfdosen, also brauche ich dafür neue Zellen. Das sind alte Zellen, die kosten auch nicht viel. Ähm, also sprich, das ist nicht das Problem. Man muss dazu sagen, ähm, dass Biontech, auf HEC 293 setzt, aber nicht bei der Herstellung des Impfstoffes, sondern ausschließlich für die Testreihen. Das gleiche ist übrigens auch bei AstraZeneca. Auch die nehmen HEC 293. Und wenn man sich das einmal anschaut von der Literatur her, diese HEC 293 Zellen, da weiß man bis heute nicht, ob das gewonnen ist aus einem ähm, Spontanabort oder aus einem abgetriebenen Fötus im Sinne von induziert, also gesagt, ich will das Kind jetzt abtreiben. Das ist das eine. Das andere ist, ja, da ist diese Fragestellung, die irgendwo offen bleibt. Ich will auch gar nicht diskutieren über Gedankenexperimente, weil letztendlich vieles, was wir heute verwenden, nicht nur in der Medizin, irgendwo gewonnen ist aufgrund von Tötungsverbrechen. Deswegen will ich das nicht unter den Tisch fallen lassen. Allerdings, ich glaube, dass man letztendlich, ähm, egal welche Dinge man im Leben tut oder was man verwendet, man sich immer fragen muss, ähm, wo ist der Nachteil, wo ist der Vorteil, wo werde ich schuldig? Ähm, also das nochmal, um es klarzustellen, ich brauche für die Impfstoffproduktion keine zusätzlichen menschlichen Zellen von Föten, wo wir über jetzige Föten reden, sondern diese Zelllinien sind entstammen aus den Zellen, die in den 60er Jahren ähm, gewonnen worden sind. Das finde ich immer noch mal ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich brauche jetzt eine neue Zelllinie. Das ist das eine. Das andere ist, egal was wir tun, wir werden immer irgendwo Schuld auf uns laden. Das ist etwas, was wir nicht ganz ignorieren dürfen. Und das geht jetzt nicht nur um Impfung, sondern um viele andere Dinge auch. Äh, Bonhoeffer hat das unter dem Begriff billige Gnade zusammengefasst, wenn man sagt, ähm, ja, ich sündige jetzt, weil ich ja weiß, ich bekomme eine Vergebung, darum geht's gar nicht sondern es geht eher darum, dass ich zwangsläufig in dieser Welt immer wieder schuldig werde. Er hat es übrigens als teure Gnade dann tituliert. Was ich wissen muss, ist, wenn ich über das Ganze rede, was passiert eigentlich, wenn ich an Covid-19 erkranke, lass mich nicht impfen, erkranke an Covid-19 und gebe das weiter an andere Menschen. Dann bin ich wieder bei dem, was du gerade auch auf den Folien hier hast, mit diesen Mengen mit diesen hohen Mengen an Erkrankten mit mindestens 70 pro 1000 Erkranke, die in ein Krankenhaus müssen, mit ungefähr 30, die auf die Intensiv kommen, mit ungefähr 2,1 beziehungsweise nach meiner Schönrechnung 400.000 Menschen, die versterben. Und da ist immer die Frage, ob ich durch eine Impfung nicht auch... Ähm, einfach die Möglichkeit habe, andere Menschen dabei zu schützen. Und das finde ich auch etwas, was man bedenken muss. Was man übrigens bei Covid-19 gerne vergisst, man sieht sehr schön diese ähm, Zahlen, was man vergisst, ist dieses sogenannte Long-Covid-Syndrom. Ähm, wenn du da einen jungen Mann vor dir sitzen hast mit 30, der sonst, ich sag mal, Langlauf macht, Marathon läuft, die irgendwie diese, diese äh, Triathleten oder sonst äh, junge Leute, die ich bei mir äh, im Rahmen dieser Plasmengewinnung gesehen habe, die mir ein halbes Jahr später sagen, ich komme um den Tümpel in Bad Önhausen immer noch nicht rum. Ach, die, mal, ja ja. <lacht> Wenn du, wenn du mal auf die nächste Folie gehst, jetzt sind wir beide drauf draufgegangen, ähm, ungefähr ähm, 70 Prozent sagen, ein, sechs Monate später noch, dass sie immer noch schlapp sind. Es gibt immer noch einen hohen Anteil von Menschen, die sagen, ich kann noch nicht richtig atmen, ein halbes Jahr später. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ähm, ich, ähm, ich sitze und kann mich ganz schlecht konzentrieren. Was übrigens auch bei Kindern immer wieder gesehen wird, obwohl die glücklicherweise in der Regel keine, großen, keine so massiven Symptome haben. Da sind Patienten bei, die sagen, ich habe dieses schnell schlagende Herz ohne Grund. Das heißt auch nochmal, wenn du die nächste Folie einmal nimmst, bitte, dieses komplexe Bild von Long-Covid ist etwas, was wir noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, und das sind nicht nur eine Handvoll an Patienten, sondern das ist ein ziemlich großer Anteil. Und man sieht das hier nochmal aufgelistet, welche Organe beteiligt sind, dass diesen Patienten das auch ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wir haben jetzt nochmal Leute von der ersten Welle befragt bei uns im Zentrum, wenn man sieht, wie schlecht es denen zum Teil noch geht, da geht man mit diesem Covid-19 nicht mal so eben mit um. Also auch das ist etwas, wo, was ich im Hinterkopf behalten muss. Nicht nur diese meiner Ansicht nach äh, hohe Sterbequote, sondern auf der anderen Seite muss ich auch sehen, wie geht es den Menschen, die davon genesen sind. Ähm, ich habe äh, gesehen, direkt gesehen, nur die Menschen, die eigentlich sehr gesund sind, Genesene, die spenden wollten, ich habe gesehen, glücklicherweise nur virtuell, unsere Menschen, die auf der Intensivstation liegen. Und da kann ich nur sagen, selbst wenn die von der Intensiv wieder runterkommen, das ist ein extremst langer Weg zurück, um wieder Kleinigkeiten wie in den Garten zu kommen, wieder hinzubekommen. Also das darf man wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich finde das immer ganz wichtig, wenn ich über Probleme mit dem Impfen rede, muss ich die andere Seite auch sehen. Und wir haben bis heute auch mit unserem Rekonvaleszentenplasmen, also die Plasmen von Genesenen, das ist das Einzige, was wir vielleicht zur Verfügung haben als Therapie. Und selbst das funktioniert nur bedingt, abhängig von Erkrankungszeitpunkt und so weiter. Wir haben kein Medikament gegen Covid-19. Vielen
0: Dank, Ingwild, für diesen ausführlichen Einblick. Letztendlich ist es also so, Impfen ist an sich einfach enorm wichtig, um vielen Menschen das Leben zu retten und die Lebensqualität zu erhalten. Ansonsten macht man sich auch an diesen Menschen natürlich schuldig, wenn man sich nicht impfen lässt und deswegen Covid bekommt und damit auch andere Menschen gefährdet. Demgegenüber steht natürlich diese Frage, im, in der Entwicklung des Impfstoffs Zelllinien verwendet worden sind, die von einem abgetriebenen Säugling stammen. Ähm, in den 60er Jahren ein Säugling. Man weiß es nicht ganz genau, ob der bewusst abgetrieben worden ist oder ob es ein spontaner Abort war. Das heißt, diese moralische Grauzone bleibt einfach erhalten, aber muss auf jeden Fall auch ins Gegengewicht gesetzt werden zu den Risiken, die man eingeht, wenn man sich eben nicht impfen lässt und wie man dadurch eben auch mit Menschen gefährdet. So habe ich das jetzt verstanden. Kannst du das so unterschreiben? Ja,
1: genauso würde genau. ich es auch
0: formulieren. Von daher, wir haben da einfach ein kleines Dilemma, wobei man das, glaube ich, schon auch verantwortungsbewusst abwägen kann, wie wir es ja immer wieder im Leben tun müssen.
1: Also ich kann dir nur sagen, ich habe mich fröhlich impfen lassen, und war auch ganz glücklich, äh, als ich beide Impfungen drin hatte. Und ich bin genauso dankbar, dass äh, Thomas mittlerweile geimpft ist, ähm, auch das zweite Mal. Und ich freue mich darüber, dass wir damit eine Chance haben, auch ähm, ja, weiter auf dieser Welt, dieser geschenkten Welt, leben zu dürfen.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Ähm wie groß ist denn das Infektionsrisiko noch bei Geimpften und sollten die weiterhin den gleichen Einschränkungen unterliegen wie Nicht-Geimpfte? Wie seht ihr das aus medizinischer Perspektive?
1: Also prinzipiell geht es nicht um etwas an Privileg, was ich bekomme, wenn ich geimpft bin, sondern es geht darum, dass ich letztendlich meine Grundrechte wieder zurückbekomme. Ich bin der Meinung, solange nicht alle geimpft sein können, bin ich zurückhaltend, weil wir im Moment noch wahrscheinlich ein, zwei Monate das Problem haben werden, dass nicht alle einen Impfstoff angeboten bekommen. Ähm, in dem Moment, wo alle geimpft sind, bin ich der, also alle geimpft sind, die geimpft werden wollten, bin ich der Meinung, äh, muss man wieder zurück zu seinen Grundrechten. Und ich freue mich da auch drauf und freue mich auch drüber, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die ein- oder zweimal geimpft sind, dass man da einfach entspannter mit umgehen kann. Das ist schön.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt doch sehr weise, erstmal die Gerechtigkeit walten zu lassen, bis jeder die Chance hatte, sich impfen zu lassen und dann auch wirklich die Grundrechte wieder einzuführen. Bin mal gespannt, ob es so läuft.
1: Die Frage ist natürlich immer, was du auch noch mal gerade erwähnt hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man andere ansteckt, wenn man geimpft ist und sich wieder neu mit Covid-19 infiziert hätte. Und da sind die Daten schon in der Richtung, dass man sehr entspannt damit umgehen kann, dass man da wenig Sorge haben muss, andere anzustecken.
0: Okay, das ist ja auch der Sinn vom Impfen, weshalb das ja auch generell empfohlen wird als das Heilmittel gegen die Pandemie. Gleichzeitig merken wir in den Medien immer wieder, ähm, haben wir in der ganzen Pandemie gemerkt, natürlich ist es ein allgemeines Phänomen, dass führende Wissenschaftler sich oft vor laufender Kamera widersprechen hinsichtlich mancher Maßnahmen oder Prognosen. Also Drosten, Streeck, Kekulé, Montgomery, Lauterbach, Prisemann, ob die Masken, ob der Lockdown, ob Impfen äh, und so weiter. Wie können Laien, damit umgehen? Also was würdet ihr empfehlen oder wie geht ihr damit um, wenn ihr solche Interviews hört bei den verschiedenen Talkshows und dann merkt, Mensch, jetzt habe ich hier zwei äh, Fachleute, die sich hier nicht einig sind, was zu tun ist?
2: Also für einen Laien ist das fast nicht mehr nachvollziehbar, was da geschehen ist, streckenweise. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf einer rein wissenschaftlichen Diskussionsebene sehe, dann wird da wissenschaftlich diskutiert. Was ganz normal ist und was zum normalen wissenschaftlichen Leben dazugehört. Aber das Problem ist, dass der Laie das nicht nachvollziehen kann. Und selbst wir müssen manchmal, wenn da irgendwas zitiert wird, in die Originalliteratur tief eindringen, um die, das, was da wirklich geschrieben steht, äh, zu sehen und dann selbst bewerten zu können. Ich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht eine vornehme Zurückhaltung geübt hätte und dass nicht jeder versucht, sich dazu aufzuspielen und zu etablieren und irgendwie vermeintlich für seine für seinen fortkommenden Vorteil zu haben, sondern eine vornehme Zurückhaltung im Interesse dessen und der Barmherzigkeit, dass der normale Mensch, der damit nichts zu tun hat, eine Chance hat, es zu verstehen. Man hätte versuchen müssen, mit einer Stimme zu sprechen. Und wenn man ein Gremium gehabt hätte, das in gewisser Weise diese Kommunikation steuert, damit die Verwirrung, die wirklich da ist, dann geringer wird.
0: Also letztendlich eine Trennung des Diskurses. Die Wissenschaftler diskutieren erstmal miteinander, einigen sich auf das, was man kommunizieren möchte und kann. Und das wird dann auch kommuniziert, um einfach der Öffentlichkeit hier die nicht nachvollziehbaren Details zu ersparen, die natürlich dann ganz schnell in den öffentlichen Medien auch aufgebauscht werden können, bis hin zu Aussagen, die dann gar nicht gemeint waren ursprünglich vielleicht.
2: Genau, man muss in vielen Fällen einfach in die Originalaussage eindringen, um zu verstehen zu können, was hat er, was ist da eigentlich wirklich gesagt worden und nicht über fünf Ecken, wo dreimal das von Journalisten gefiltert worden ist. Mhm. Das ist das Problem, das werden wir aber nicht lösen können, weil das wären wir in der Zensur und die wollen wir auch nicht haben letztendlich.
0: Ja, aber das zeigt äh, aufpassen, wenn was in den populären Medien irgendwie kommt, was vielleicht vom Mainstream radikal abweicht, das muss nicht immer dann auch fundiert sein und manche Meinungen hört man ja auch schon gar nicht mehr äh, heutzutage. Genau, also die Zeit wird es dann erweisen sozusagen. Ja, vielen Dank. Wir haben einen schönen Ritt gemacht hier durch wissenschaftliche Fragen, durch äh, einige praktische Fragen, auch durch moralische Fragen. Ähm, ihr seid auch beide überzeugte und bekennende Christen. Und da wäre für mich jetzt noch die Frage, wie geht ihr als Christen mit dieser Pandemie um?
2: Also für mich ist auch von meiner persönlichen Situation her oder von unserer persönlichen Situation her in dieser Pandemie ähm, etwas wichtig geworden, dass wir das letztendlich vom Ende her denken müssen. Also das heißt, oft habe ich den Eindruck, dass wir so eine Weltrettungsphilosophie haben, so nach dem Motto, wir müssen jetzt die Welt retten, wir müssen jetzt alle retten. Was ein bisschen ein Stück weit auch in die Umweltbewegung geht mit, es gibt keinen Planeten B. Und darauf kann ich nur sagen, es gibt diesen Planeten B. Gott hat uns in der Offenbarung gesagt, er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das entstresst uns. Wir können nicht alles richtig machen, äh, sondern Gott wird das letztendlich regeln. Aber wir haben die Verantwortung, es so gut wie möglich zu machen. Mit dem Wir können aus der Vergebung leben, wir müssen, wir können nicht alles richtig machen, wir können auf Gott vertrauen. Und letztendlich muss auch klar und deutlich in der Verkündigung rauskommen, ähm, Jesus hat für uns alles getan. Und wir können aus dieser Vergebung, aus diesem, es gibt eine neue Welt, heraus leben und daraus die Hoffnung schöpfen. Das ist für mich ganz wichtig geworden, auch im Zusammenhang, weil mein Schwiegervater, also Ingels Vater, ist in der Zeit der Corona-Pandemie gestorben, mit verschiedenen Dingen zusammen, die es, wie soll ich sagen, kompliziert gemacht haben. Da ist mir sehr wichtig geworden, dass ich weiß, Jesus hat für mich alles getan. Und das muss auch in der Verkündigung von uns als klares, zentrales Thema stehen.
0: Finde ich einen sehr guten Gedanken, der auch in der Geschichte des Christentums schon eine Rolle gespielt hat. Rodney Stark, äh, ein äh, Soziologe, der sich mit der Geschichte des Christentums beschäftigt hat, schreibt auch in seinem Buch The Rise of Christianity, dass gerade deswegen auch das Christentum gewachsen ist, weil Christen diese Hoffnung aufs Jenseits hatten und sich deswegen um die Pestkranken gekümmert haben, die das Römische mhm. Reich mehrfach heimgesucht haben und deswegen, ähm, ja, Während die römischen Ärzte sich meistens lieber auf das Land zurückgezogen haben, um sie nicht selber anzustecken. Und so hat man gemerkt, Mensch, die Christen, die sind nah am Menschen dran und riskieren sogar ihr eigenes Leben für den Nächsten, wobei nicht alle daran gestorben sind, sondern manches sogar auch überlebt haben. Also ein ganz spannender ähm, Aspekt bei dem Ganzen. Die Hoffnung auf das neue Leben kann uns schon Kraft und Risikobereitschaft auch im Diesseits geben. Nicht leichtfertige Risikobereitschaft, aber doch zumindest eine, ja, tatkräftige Nächstenliebende.
1: Ja, jetzt wartest du auf meine Antwort. Ähm, ja. Ich nehme da auch meinen Vater, der Pfarrer war. Und wie gesagt, er ist gestorben, nicht an Covid-19, aber in der Zeit. Und ähm, mein Vater hatte einen schweren hämorrhagischen Insult. Also sprich, da ist ins, im Kopf eingeblutet, ohne dass wir wissen, warum. Und ich weiß noch, als er da lag, hat er immer gesagt, er ärgert sich so über diesen Satz, du sollst deinen Nächsten lieben. Ich dachte mir, Papa, äh, Pfarrer, äh, warum kommt da jetzt dieser Satz? Und ähm, dann hat er irgendwann dazu gesagt, es steht in der Bibel, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Und ich finde, wenn wir irgendwas umsetzen können, unter dieser ja, auch unter, dieser, äh, unter diesem Hinweis von Gott, unter diesem Befehl von Gott, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, da ist Impfung genau das Richtige, ich tue was für mich, weil ich mich schütze und ich tue was für andere, weil ich andere schütze. Und das ähm, ist mir auch nochmal so klar geworden, dass das so eine zentrale Aussage ist, die uns dann auch durch so eine Pandemie bringt.
0: Ja, vielen Dank. Dazu passt ein Luther-Zitat, das mir ein Freund äh, mal zukommen lassen hat. Und zwar auch Luther hatte mit Pandemien zu tun, mit der Pest damals 1527 in Wittenberg. Und da äh, schreibt er, in einem Brief, wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Ich finde ganz spannend, wie hier einerseits die geistliche Ebene ähm, da ist die alles von Gott erwartet, aber gleichzeitig auch das, was ich selber tun kann, wie in dem Fall eben das Räuchern des Hauses, um die Viren oder Infektionslast äh, so klein wie möglich zu halten und auch die Orte zu meiden, andere Leute in Ruhe zu lassen. Aber da, wo es nötig ist, dann auch hinzugehen, also dieser Spannung immer wieder neu abzuwägen. Das finde ich eigentlich eine sehr ja, eine sehr weise äh, Geisteshaltung, die Luther da an den Tag legt und die uns auch heute helfen kann. Vielen Dank, äh, liebe Ingwild. Vielen Dank, lieber Thomas, für diesen sehr spannenden Podcast über Impfung und das Coronavirus. Ähm, wir hoffen, es hat auch Ihnen gefallen und Sie schalten sich auch das nächste Mal wieder
1: ein. Herzlichen Dank und wahrscheinlich dann bis bald.